0: Hallo und herzlich willkommen zur 166. Episode der Hörmupfel, die auch gleichzeitig wieder eine Sonderfolge ist. Ich habe mich nämlich wieder einmal mit einer sehr interessanten Person zu einem Gespräch getroffen. Christian ist Baujahr 1968 und lebt im Allgäu. Mit sechs Jahren hat er mit einer sehr interessanten, aber nicht unbedingt alltäglichen Sportart angefangen. Er wurde nämlich Skispringer. Ich habe mich abends nach der Arbeit mit ihm in einem Großraumbüro getroffen und ihn ein wenig von dieser Zeit erzählen lassen. Die Nebengeräusche, die während unseres ungezwungenen und gemütlichen Gesprächs entstanden sind, bitte ich hiermit zu entschuldigen. Ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß dabei, seinen interessanten Geschichten zu lauschen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, dein besonderes Hobby ist das Skispringen. Ja. Wie alt warst du, als du dazu gekommen
1: bist? Zum Skispringen, Zum ich selber. Skispringen selber. Sechs Jahre, denke ich mal, so um den Dreh. Also im Endeffekt war das ja, mein Vater hat halt früher, der ist ja selber schick gesprungen und dann irgendwann, das hat sich glaube ich durch ganz einen komischen Zufall ergeben eigentlich, Der hat, das war eigentlich ganz lustig. Wir haben eine sogenannte Kugelschreiber-Schanze gebaut. Eine kugelschreiber heißt also quasi, wenn man es den Bleistift annimmt, da, da haben wir so eine Schneerinne baut, mhm. wo dann der Kugelschreiber halt runterrutscht ja. auf der Schneerinne und dann halt einfach über seinen so Hügel drüber hopft. Und das hat mich anscheinend so fasziniert, dass er sich gedacht hat, ja, da brauchen wir eine kleine Schanz. Und das war dann, ja, halt an so einem kleinen Skihang haben wir da so eine kleine Schanz gebaut und da ist es losgegangen.
0: Da bist du dann ja. erstmal privat da einfach mal runtergerutscht, mit normalen Skien? Oder ganz was?
1: normale, ganz normale, alte Alpinski, wie man halt damals gehabt hat, mit einer ganz einfachen Bindung, mit mhm. so einer Seilzugbindung, glaube ich noch. Und so, das waren Holzski, ganz alte Teile. Oder war's? Mhm.
0: Aber dein Vater hat das noch nicht trainiert, oder der hat das Nee,
1: das war zu der Zeit noch gar nicht. Das war dann erst später eigentlich dann, wo, ja, das war eigentlich schon ein bisschen so für ihn dann auch ein bisschen so, so ein auslösender Moment, dass er da dacht hat, er könnte da wieder was machen, also im Skisprungbereich, dass er irgendwie so eine Mannschaft halt äh, wieder aufbaut und der hat jetzt, da jetzt in erster Linie jetzt gedacht, jetzt, keine Ahnung, dass ich jetzt das machen soll, weißt du, so Vater, Sohn und so, keine mhm. Ahnung, das war gar nicht unbedingt der Grund, das war einfach seine Begeisterung zum Skispringen, wo er sich dachte hat, ich möchte da wieder was machen und dann hat er auch im Verein dann gefragt, also hätte er Interesse und, und ähm, da ist dann auch ziemlich bald eine Zustimmung gekommen und dann hat man eigentlich ziemlich bald die Chance gebaut, also 1974, also da war ich dann sechs Jahre, mhm. Da haben wir die Schanz baut in Buchenberg in Buchenberg. Genau. Und wer
0: hat die dann gebaut?
1: Das war das war ähm, ein Bauunternehmen, das mittlerweile gibt's das gar nicht mehr, da ist richtig komme, mit so einem, ja, mit so einem Backer halt, oder? Der hat mhm. das dann richtig mit dem Backer hat er das ganze Gelände da umgeformt und das hat man auch vermessen alles, also da war auch ein Architekt von Buchenberg mhm. da die ganze Geschichte dann halt auch vermessungstechnisch dann auch überwacht. Und dann hat man das Ding gebaut, da ja.
0: Also ganz professionell. Ich dachte jetzt vielleicht in Eigenregie, das. Mm,
1: das war ich schon fast, möchte ich fast sagen, professionell. Möchte ich schon sagen, ja. Das war aber lustig. Also, also, der Backgefahrer, das war zerstreiner aus dem, es war, wenn man so sagen will, jetzt war jetzt kein hiesiger. Das, der war irgendwo, keine Ahnung, vielleicht damals aus der Türkei oder irgendwas. Und der ist halt oben da in den Backen gestiegen und hat halt angefangen, da zum, zum zum, zum Arbeiten und dann irgendwann hat er dann gesagt, ich kann nichts machen, ich äh, ich habe Familie zu Hause, äh, das ist mir zu gefährlich. Also der hat sich dann, ist, also du musst ja richtig am Hang mhm. arbeiten, der hat sich also so stufenweise immer runtergeschafft der Backer also mhm. der hat immer wieder eine neue Treppe quasi gebaut, wo er mhm. wieder dann runter ist und das war ihm halt zu gefährlich und dann okay. hat der Chef selber ran müssen. Später dann hat man schon, also die Schanz, die war ja 30 Meter groß, also, 30 Meter Sprungweite, und das war eigentlich schon zu groß zum Anfangen. Für, für Kinder. Für Kinder, so. eigentlich. Das ist zu groß. Man hat dann schon aus so einer Kleine nebenhin gebaut, beziehungsweise in den Hang rein,
2: mhm.
1: Ist aber trotzdem noch natürlich zu groß mhm. für sechs, mhm. sieben, jährige mhm. Und dann, Entschuldigung, und dann hat eben, dann ist eben die Sache gekommen, wo man dann eine kleine Schanz baut. Und das war so in, ja, das kann man sagen, das war so schaufelmäßig halt so, so einfach, probiert den Hang ein bisschen zum Formen und da ist das dann losgegangen mit der 15 meter Chance die es jetzt auch noch gibt. Mhm. Die hat man halt immer weiter verbessert.
0: Okay. Das heißt, die im Schanze, die im Moment dort steht, die war jetzt aus Eigenleistung und die habt ihr gebaut. Also da genau. war jetzt kein professioneller... Da war
1: jetzt keine professionelle Geschichte dabei. Also das war alles von Anfang an ich alles Handarbeit. Gut, irgendwann ist ein ehemaliger Springer, der, der, der ist Landwirt, oder hat einen Landwirt gemacht und ähm, der hat so einen Backer gehabt, wo er hinter an, an den Traktor nachmachen kann. Also mhm. das war auch so halt ja mehr oder weniger in Eigenregie. Also mhm. ohne professionelle Planung oder so, das hat mhm. man dann mehr oder weniger so aus dem Augenmaß hat man die gebaut. Und cool. halt viele Schaufeleinsätze und so. Aha. Und die, die hat man dann halt immer weiter verbessert oder das Profil halt immer wieder anpasst und so, und dann irgendwann ist sogar, hat man einen Anlaufturm nachbaut, weil das dann zu flach war, das Gelände, mhm. und das ist aber alles so mehr oder weniger in Eigenregie basiert.
0: Mhm. Und der Anlaufturm, ist ja aus Holz
1: oder aus was ist das? Der, der ist jetzt aus Holz, ja. Mhm. Natürlich immer wieder reparaturbedürftig, mhm. aber komplett aus Holz. Ja.
0: Und wie lief das dann für dich weiter, so als kleiner Stöpke? Du bist dran geblieben, du hattest Spaß daran. Wann ging es dann in diese Professionalität über? Wann war das ungefähr?
1: Ja gut, das war ein langer, langer Weg. Das ist ein langer Weg. Also im Endeffekt, wenn du mit sechs Jahren anfängst, dann nee, denkst du ja noch an nichts. Jetzt machst du halt einfach, weil es Spaß macht und dann irgendwann, ja, irgendwann ist man halt auf Sprungski umgestiegen und dann hat man halt eigentlich schon gemerkt, dass es funktioniert, dass, dass man halt ja, mit der Anlage zurechtkommt oder halt auch mit seinem eigenen Sprung zurechtkommt. Und dann ging es halt einfach, nee, mit acht, neun Jahren waren dann vielleicht schon so kleine Wettkämpfe so im Umkreis da, herum. Und ja, da war ich anscheinend auch immer rel relativ gut dabei.
0: wo waren wir denn stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? So.
1: Bei der Pro Professionalität.
0: Genau, wann das so langsam kam bei dir?
1: Ja, also nochmal, das war ein langer Weg ja. im Endeffekt, weil ja, professionell war das ja erst dann mit mit eigentlich so mit 16. Mit 16 war es professionell, weil ich ja da zum Grenzschutz gegangen bin, mhm. in, in so einer Sportschule. Und ab da war es professionell. Davor war alles so Spaß und Fun eigentlich. Mhm. Und Wie war
0: die Entscheidung dann für dich, das wirklich jetzt mit viel Ernst weiterzumachen?
1: Weil die Entscheidung war eigentlich schon ganz klar, weil ich habe das wirklich mit Begeisterung gemacht und ähm, da war für mich eigentlich klar, dass ich da jetzt kein normaler Job lerne, weil ähm, halt dann die Zeit einfach nur mehr da gewesen wäre, dass ich halt das Training und alles mache und dann war für mich die Entscheidung eigentlich schon ziemlich gleich gefallen, dass es ja, in dem Fall nur mit dem Grenzschutz halt äh, professionell losgeht, weil da hat man mit 16 schon dazu können und Bundeswehr wäre auch noch eine Alternative gewesen, aber halt erst mit 18 mhm. oder halt mit 17,5 damals, glaube ich. Aber das war jetzt für mich eigentlich der, der leichteste Schritt jetzt da zum Grenzschutz zu gehen. Das war zwar auch ein bisschen schwierig, also was heißt schwierig, es war halt in Rosenheim mhm. äh, in so einer Sportgruppe und das war für mich schon ein bisschen, ja, ein, bisschen ein schwieriger Schritt, jetzt noch einfach vom Allgäu halt jetzt bis nach Rosenheim da, um zum Siedeln, kann man sagen. Und, aber letztendlich habe ich schon die Sache mit dem Sport im Kopf gehabt und wollte es eigentlich schon durchziehen. Ich mhm. habe es auch letztendlich auch durchgezogen und war in dem Fall so die ersten paar Jahre auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Äh, eigentlich Berufsausbildung. Plus Sportmöglichkeit, also vier Monate im Jahr Ausbildung. Und die restliche Zeit war frei für Sport.
0: Also hast du ganz normal Gehalt bezogen?
1: Da habe ich ganz normal mhm. Gehalt bezogen, wie jeder Grenzschutzbeamte eigentlich. Ganz genau die gleiche Höhe von, von, von der Bezahlung. Und von dem her war das eigentlich schon eine coole Sache. Geld verdienen und Sport dabei machen.
2: Mhm.
1: Also war schon gut.
0: Jetzt muss ich nochmal zurück zur Schulzeit. Warst du da irgendwie im Kader oder auf der genau. Schule oder so? Genau. Also
1: der lange Weg, nochmal darauf da mhm. zurückzukommen, der ist eigentlich so entstanden, dass es halt eben die kleinen Wettkämpfe bei uns da umeinander, wo ich eigentlich recht gut abgeschnitten habe. Und wenn, dann gibt es halt die allgäuer wo man sich dann, ja halt je nachdem, halt, wie man da abschneidet, dann wieder qualifiziert für eine bayerische Meisterschaft für deutsche Meisterschaft, also das ist ein Schülerbereich. Also ich sage jetzt einmal zwischen zehn und zwölf Jahre vielleicht so in dem in dem Alter. Und durch das habe ich mir da eigentlich ja halt so vorgearbeitet aber eigentlich jetzt nicht unbedingt. Ich habe den Sport schon aus Begeisterung gemacht, aber jetzt nicht, dass ich jetzt da der Profi war. Also ich habe jetzt nicht das, im, das Ziel gehabt, ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, ich möchte jetzt Olympiasieger werden. Das war jetzt nicht unbedingt so mein mein Antrieb, das mhm. zu machen. Das war einfach der Spaß an der an der Geschichte, eben, am Sport und dann war ich eben in so einem Kader drin, bayerischer Schülerkader. Da haben einfach ein paar Lehrgänge stattgefunden, im Sommer auch oder im Winter, und man war halt dann betreut auf den Wettkämpfe. Und dann irgendwann ist vom deutschen Skiverband dann so ein, so ein Erst Einstiegskader gekommen, also ein D-Kader hat sich das genannt. Das waren ja dann war es schon wieder eine Stufe professioneller, kann man sagen. Da hat man dann auch zum Teil auch Material gestellt gekriegt, also Ski zum Beispiel, oder Bindung und, und Sprungschuhe. Ja, und durch die Möglichkeiten, wo man halt da gehabt hat und auch die, die, die Wettkämpfe, wo man da hat besucht, ist das ja. halt, habe ich mich halt auch bewährt in dem Sinn und bin halt da immer weitergekommen. Ja. Und dann irgendwann ging es halt um den C-Karl. also das war dann schon so, da hat man dann schon ein relativ straffes Programm gehabt, also da war dann schon mit Trainingsplan und, und, und mit, mit Trainingsbuch führen und, und, und regelmäßig halt auf Lehrgänge und ich sage mal im Winter fast jede Woche irgendwo auf einem anderen Wettkampf irgendwo unterwegs. Also das war dann schon eigentlich da schon fast professionell, aber natürlich noch nicht bezahlt. Also das war ja alles im Schülerbereich. Mit der Schule war es nicht so einfach zum Teil, weil man mhm. hat dann schon auf Donnerstag, Freitag oder so hat man aus der Schule raus müssen, weil man halt irgendwo nach, nachgefahren ist. Das war schon eine Herausforderung, mhm. also sportlich und auch schulisch.
0: Ja, hat die Schule sich dann abgesprochen mit den Lehrern? Also wie war das dann mit dem Lehrplan? Haben die das speziell angepasst an deine Sportaktivitäten?
1: Nee, also im Endeffekt, die haben halt äh, das mehr oder weniger akzeptiert, dass ich das mache und Grundsätzlich ähm, sind sie ja schon für so, also wenn sich jemand sportlich engagiert, ähm, gibt es jetzt, glaube ich, wenig Lehrer, wo es da irgendwie äh, oder die Schulleitung vielmehr, wo es da irgendwie Steine im Weg liegt.
2: Mhm.
1: Aber die haben ja ganz klar und deutlich gesagt, ich muss halt mein ganzes Zeug selber aufarbeiten. Also ich habe jetzt da keine Nachhilfe gekriegt oder oder irgendwelche Sonderregelungen, weil das jetzt von mir ist, keine Ahnung eine Schulaufgabe dann zwei Tage später schreibe oder sowas, also das war halt möglich mhm. also ich habe schon mal Zeug selber machen müssen und bin auch öfters mal auf die Nase gefallen weil ich halt ja, keine Zeit gehabt habe irgendwas nachzuholen oder meine Schulkamerade halt nicht erreicht habe vielleicht wenn ich heimgekommen bin von irgendeinem Wettkampf oder von einem Lehrer und dann hat es schon mal eine Schulgranate gegeben zwischendurch also mhm. das hat es dazu gehört also leider, aber mhm. ist halt so
0: aber du hast deine Schulzeit trotzdem abgeschlossen und ja. dann bist du eben zum Zoll gegangen.
1: Grenzschutz. Grenzschutz. Um das Grenzschutz. Mhm.
0: Um dann eben weiter zu machen zu können mit genau. deinem Sport. genau. Und wie ging es dann weiter? Also du warst dann in Rosenheim. Wie kann man sich das dann jetzt so vorstellen? Wie lief da die Arbeit ab?
1: Ähm, also es war so, dass... Also, ich bin dann im September halt dazugekommen zu der ganzen Sportgruppe und da war dann so vier Wochen lang war da so Einführungskurs einfach in die, in die ganze Kasernengepflogenheiten halt, wie es da so zugeht. Und weil es ja schon September war und eigentlich der Winter schon vor der, vor der Tür gestanden ist, war das ziemlich bald erledigt und dann ist man wieder in den normalen Sportalltag äh, übergegangen. Also, ich war, dann gar nicht mehr ganz so oft in der Kaserne eigentlich. Ich war dann einfach mit dem Deutschen Skiverband, mit dem Kader unterwegs und war halt einfach angestellt beim Grenzschutz. Hab dann schon ab und zu mal, wenn irgendwo mal eine Woche frei war, da hab ich dann schon in die Kaserne müssen halt, aber war dann freigestellt. Und dann quasi nach dem Winter, da ist dann die Ausbildung losgegangen. Vom April bis April, Mai, Juni, Juli, die vier Monate, das war Ausbildungszeit. Da war ich dann fix in der Kaserne. Mhm. Und dann die Schauer nebenher trainiert oder so, aber da war halt eher das Schulische im Vordergrund. Also man hat da schon ganz schön neu büffeln müssen. Ja, und dann ab, ab August war dann wieder frei. Mhm. Da habe ich dann wieder, ja, halt die Kadergeschichten dann einfach wieder einfach ganz normal besuchen können.
0: Und wie lief so eine Trainingswoche ab? Wie oft war man auf der Schanze? Was hat man da gemacht? Musste man Ausdauersport betreiben oder wie läuft sowas ab?
1: Ja, das ist immer eine Kombination zwischen ja, Ausdauersport oder, oder ja, Koordination, Schnelligkeit, Krafttraining. Also, das zählt genauso dazu wie das Training auf der Schanze. Und, ähm, man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass man also man hat vielleicht so am Anfang so mit 16 oder so hat man halt jeden Tag auf jeden Fall trainiert. Jeden Tag einmal mindestens. Und ähm, auf der Schanze war man vielleicht zweimal. Also viel mehr hat jetzt da in Rosenheim eigentlich auch gereicht, weil die nächste Chance war in Berchtesgaden mhm. oder in Reit im Winkel. Und es war von Rosenheim ja auch ein Stück zum Fahren. Mhm. Also da bin ich halt oder sind wir in der Gruppe da halt zweimal in der Woche hingefahren. So ungefähr. Mhm. Also und die restliche Zeit war halt Konditionstraining.
2: Mhm.
1: Also war schon sehr wichtig. Also Konditionstraining war damals auf jeden Fall sehr ein großer Bereich. Also nicht jetzt auf Ausdauer gesehen, sondern einfach Krafttraining, Schnelligkeit, Schnellkraft. Mhm. Weil das ist ja eigentlich beim Skispringen schon das Entscheidende, dass man einen guten Absprung hat. Und das hat auch schon ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen und war auch sehr belastungsintensiv, mhm. muss man schon sagen, ja.
0: Ja, und dann gab es ja auch Wettbewerber. In welcher Kategorie warst du dann schon? Wie hieß das? Wo bist du da gesprungen?
1: Also das war dann quasi mit 16, war, das war noch Jugend, das, ist, das nennt sich noch eigentlich Jugendbereich, oder halt das ist, äh, mit 16 bin ich ja, oder mit 17 bin ich ja dann so zum Beispiel bei der Junioren-WM, wo ich da war. Das war dann, also das ist jetzt noch kein so, also heutzutage heißt das ein bisschen anders, heutzutage gibt es da so Alpen Cups oder so und so, Deutschland Pokale und so weiter und so fort. Das hat es damals nicht zu so geben. Also das war schon mehr oder weniger so einfach mit dem C-Kader bin ich da einfach unterwegs gewesen. Und ähm, von der Kategorie ist das ja wie, wie kann man das einschätzen? Es waren auf jeden Fall nur Jugend Jugendkader oder Jugendveranstaltungen.
2: Mhm.
1: Also weil erst ab 18 ist man quasi zu den Senioren dazu gekommen, Also zu der zu der ja, mehr oder weniger die, was dann auch früher dann halt auch die Weltkaps gesprungen sind. Das war dann noch schon mit 18. Und mhm. zuvor war es Jugend- bzw. Juniorenbereich.
0: Und in diesem Juniorenbereich bist du da auch schon in der Welt rumgekommen oder war das innerhalb Deutschlands oder Österreich, Schweiz?
1: Das war dann eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo, wo ich. Heißt, eigentlich fast schon vorher, also bevor ich zum Grenzschutz gekommen bin, war ich schon auch ein bisschen in Europa unterwegs, mhm. also in den Alpenländer, kann man sagen, also in Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Deutschland, also mhm. die vier, fünf Länder. Und dann halt, wo ich dann ähm, da beim Grenzschutz war, weil dann ist natürlich die, die WM, die war ja damals in den USA, mhm. in Lake Placid, mhm. und... Ähm, da ist man dann schon mehr in der Weltgeschichte rumgekommen. Und dann natürlich auf das nah folgenderweise noch mehr. Also dann bin ich ja dann quasi aufgestiegen dann in einem in B- bzw. A-Kader, wo ich dann die Union-WM da gewonnen habe. Und dann war ich schon viel unterwegs, also hauptsächlich Europa. Also schon mal äh, in Kanada oder USA halt, aber sonst hauptsächlich in Europa. Mhm. Mit Norwegen eigentlich als das weg von Heimat oder, oder Tschechien oder Jugoslawien damals noch, Frankreich, die Länder.
0: Wie muss man sich das Springen von damals so vorstellen? Ähm, ich, wir reden ja öfters mal drüber, <lacht> über die Art, wie man damals gesprungen ist, dass man da mhm. aus diesem Seitenfach so rausgesprungen mhm. ist, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, oder dass man parallel noch gesprungen ist mhm. mit dem Ski. Wie war das damals bei dir? bist du gesprungen?
1: Also auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, mit dem, aus den Seitenfächern, das hat, da hat man Luken gesagt damals, man mhm. ist aus also der Luke rausgefahren, also das war nicht so wie heutzutage, dass man da jetzt so einen Balken hat, wo man drauf sitzt, das hat es damals einfach nur gegeben, das hat noch keiner erfunden. Und da ist man seitlich aus der Luke rausgefahren und hat halt in die Spur dann so hupfen müssen, immer halt so fünf, sechs Mal so umhupfen, bis man ja richtig in der Spur drin war. Ja, und dann halt der Parallelstil, ganz normal, ganz klassisch, hat man sich damals nichts denkt, das war einfach der Stil und ja auch noch mit ja man kann fast sagen noch mit altertümlicher Bindung eigentlich so wie es ja vielleicht schon so vor 50, 60 Jahren war mit der Seilzugbindung
2: mhm.
1: und ja natürlich das Material hat sich schon äh, modernisiert also die Seilzugbindungen sind dann schon ähm, auch die Sicherheitsstandards ein bisschen angehoben worden, dass es dass er auch auslöst und so Sachen. Aber natürlich schon irgendwo auf, auf einem ganz alten Stil, so wie es wie Skispringen erfunden worden ist. Mhm. Weil heutzutage gibt es ja dann zum Beispiel, was Bindungen angeht, da gibt es halt also wirklich richtige Sicherheitsbindungen, beziehungsweise hat sich komplett verändert. Also das ist nicht mehr so beweglich wie früher. Früher waren wir auf dem Ski fast ganz locker drauf gestanden, ich möchte fast sagen, wie auf dem Langlaufski, so beweglich. Mhm. Man hat halt durch den Seilzug schon Widerstand gespürt hinten, aber man war da schon sehr frei auf dem Ski gestanden. Und heutzutage ist es schon eher stabiler, das Ganze, weil ja auch durch den V-Stil jetzt oder so auch die Geschwindigkeiten in der Luft auch höher sind oder, oder sagen wir, der, der, der Stil an sich aggressiver war und durch das braucht man auch mehr Stabilität am, am, am Schuh und am Ski.
0: War Skispringen damals gefährlicher als heute?
1: Ja, absolut. Schon, ja. ja also, früher war es schon ein bisschen Harakiri-mäßig, man möchte sagen. Also, da hat man nicht aufgepasst auf Wind oder, oder so Sachen. Also, die Messungen, wo es heutzutage gibt, sind ja, die sind ja, das sind 10 oder 15 Messpunkte auf dem Hang und dementsprechend wird dann auch entschieden, ob der jetzt springt oder nicht. Und damals, das war halt so, man da halt so eine Windfahne, hat man halt gesehen, die hat halt so, so gewadelt im, im Wind und das war halt ein Messen vom Trainer ob er ihn jetzt da runter schickt oder nicht und dann hat es natürlich schon mal sein können, dass man halt mit einem starken Wind runter muss und dann hat es schon zum Teil halt auch schwere Stürze gegeben, auch die Flugkurve hat sich komplett verändert, früher war das viel höher also man hat einen hohen Luftstand gehabt, weil das halt nur die alten Profile halt, also Profile heißt also der Hang, das Profil vom Hang war einfach noch altertümlich, sage ich mal das hat sich jetzt auch ganz komplett geändert. Mhm. Also jetzt gerade wenn man, wenn man zum Beispiel Flugschanze hernimmt, jetzt hat man auf der modernsten Schanz da in, in, in Vikersund, da in Norwegen, also da stehen die maximal vier Meter oder fünf Meter in der Luft und früher waren das locker 10 Meter oder mhm. was. Also wenn ich gar mehr.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich schon ziemlich mörderisch bei 100 kmh in der Luft in zehn Meter Höhe. Mhm. Wenn du halt ein Problem hast, bis du am Boden bist, hast du halt wahrscheinlich schon mal mhm. eine halbe Salto dreht. Mhm. Und jetzt, wenn du ein Problem hast, bist du halt relativ schnell am Boden.
0: Ist dir mal was Schweres passiert? Bist du mal schwer verletzt worden?
1: Eigentlich nur ein Sturz, wo, wo ich dann im Krankenhaus gelandet bin. Da habe ich mir Schlüsselbein gebrochen und halt Gehirnerschütterung und, und Verletzungen im Gesicht. Ähm, aber sonst nichts Schwerwiegenderes. Also das war jetzt eigentlich ziemlich das Einzige, wo wo mich da mal ein bisschen aus der Bahn geschmissen hat.
0: Und wie steigt man dann hinterher wieder auf die Ski, wenn man sowas hatte?
1: In dem Fall war es bei mir gut, durch das, dass ich eigentlich ja ich fast schon schwere Gehirnerschütterung gehabt habe. Ich war ich war ich bewusstlos danach eine Weile,
2: mhm.
1: ein paar Sekunden, 10, 15 Sekunden oder was. Und durch das ist eigentlich der Sturz komplett war ausradiert. Ich, hab, ich weiß nur noch, wie ich oben losgefahren bin, aus der Luke raus. Und dann eigentlich schon auf dem Schanzentisch zu, da habe ich schon hab ich keine Erinnerung mehr. Mhm. Und das war eigentlich mein Vorteil eigentlich, weil das in dem Sinn keinen, keinen bleibenden Schaden psychisch jetzt hinterlassen hat. Ich habe auch genau gewusst, oder halt der Trainer, also in dem Fall, das war sogar mein Vater, zufälligerweise, der hat mir auch genau erklärt, was das Problem war. Das war also Einstieg und allein mein Fehler halt, ich bin den Sprung halt zu so aggressiv angegangen. Und habe halt irgendwann gemerkt, jetzt geht es vorne über. Also, das heißt, die Schießen schon in, in nach vorne quasi überkippt und ich habe eigentlich dann nicht mehr reagieren können. Ich bin dann halt einfach, ich habe mich mehr oder weniger halt einfach treiben lassen und bin halt einfach irgendwann auf dem Boden aufgeschlagen. Mhm. Und war auf jeden Fall begründbar. Durch das hat es keine Auswirkung gehabt auf meine weitere. Sprungkarriere, wenn man so will.
0: Ja, aber überlegt man dann nicht beim nächsten Sprung, was habe ich letztes Mal falsch gemacht, das muss ich unbedingt vermeiden, verkrampft man da nicht im Kopf?
1: Also in dem Fall war es bei mir nicht so, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte jetzt auch ein bisschen generell sagen, weil das ist schon ein Problem, überhaupt, wenn es einen wirklich einmal schlimm schmeißt oder so, das ist schwer irgendwo richtig zum Vergessen oder so. Also ich glaube... Mhm. Das ist auch bei den Profis so. Also man hat ja schon ein paar Leute erlebt, die einen schweren Sturz gehabt haben, die, die an da schon dran, bis sie da sich wirklich wieder da überwinden, dass sie halt den Punkt einfach überwindend richtig vorne hinaus zum Springen, ohne ja, Rücksicht auf Verluste, in Anführungsstrich. Das hat schon, das, sowas hinterlässt schon Spuren, mhm. möchte ich schon sagen. Aber also bei mir, ihr Glück gehabt. Also das war einfach, einfach ein, ein normaler Fehler, in Anführungsstrich, wo wo jetzt irgendwie nichts, wie soll ich sagen, mit grundlegend Problem für mich mhm. dargestellt hat.
0: Was waren denn deine größten Erfolge?
1: Juniorenweltmeisterschaft 1986. Mit der Mannschaft haben wir Gold gewonnen und im Einzel ich zweiter.
0: Und wer war in der Mannschaft mit dabei?
1: Unter anderem der Dieter Thoma, der wird also mehrere Leute Begriff sein, denke ich mal. Mhm. Jetzt noch aktuell als Moderator unterwegs von, mhm. von Sprungveranstaltungen. Dann war noch dabei einer vom Berg des Berchtesgadener Springer und einer vom Schwarzwald.
0: Mhm.
1: Vier Leute waren wir da. Coole Geschichte war das.
0: Wenn du jetzt so vom, vom Dieter Thoma und von dir jetzt so siehst, Dieter Thoma ist in eine andere Richtung eingeschlagen. Er hat weitergemacht mit dem Sport. Du hast dann irgendwann aufgehört. Was war der Grund bei dir?
1: Zum Aufhören. Zum Aufhören? Ja, der Grund... Also es war so, ich habe, wo die Professionalität losgegangen ist, ist bei mir eigentlich mehr oder weniger immer mehr der Spaß am Sport ein bisschen auf der Strecke geblieben. An dem habe ich eigentlich schon ziemlich knappert. Also ich habe das schon durchgezogen, also ich immer dachte, ja mehr oder weniger Augen zu und durch, aber es war halt vielleicht nicht immer so die Lockerheit dabei, die ich braucht hätte. Oder vielleicht auch nur die Freude dazu, das wirklich auch alles einzugehen, was da von einem gefordert wird. Das war, glaube ich, das Hauptproblem. Und durch das bin ich von der von meiner Entwicklung mehr oder weniger bin ich ein bisschen stagniert. Oder vielleicht sogar eher, ja, na stagniert, rückbildet jetzt nicht, aber es ist nicht weitergegangen. Ich habe jetzt nicht unbedingt so den, den Drang gehabt, jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Wie jetzt andere, da vielleicht schon ein bisschen mehr ja keine Ahnung, vielleicht ein bisschen mehr Ehrgeiz gehabt haben oder so, dass ist es einfach um alles in der Welt wollen einfach und das habe ich irgendwie nicht so gehabt und das war glaube ich mit der Hauptgrund. Dann habe ich auch noch Verletzungen gehabt am, am, am Knie einfach, das war durch, nicht einmal durch einen Sturz von der Schanze sondern einfach von dem ja, Konditionstraining, wo wir damals gemacht haben wir haben ziemlich viel Krafttraining gemacht und auch über so Hürden drüber gesprungen, über hohe Hürden drüber und da denke ich mal, hat, ich, ich habe eigentlich bloß einen Meniskusschaden gehabt, das war eigentlich gar nicht einmal so schlimm. Also ein normaler Meniskus ist eigentlich relativ schnell wieder repariert, aber bei mir war das ziemlich langwierig und das hat mich eigentlich schon ziemlich aus der Bahn geworfen und dann war, wo das einigermaßen wieder okay war, also das hat schon, ich möchte fast sagen, ein Dreivierteljahr dauert, bis ich da wieder einigermaßen schmerzfrei habe mich bewegen können. Dann war ich noch den Winter halt noch unterwegs, also noch ein halbes Jahr, und dann habe ich schon wieder eine Verletzung gehabt, am gleichen Fuß, am gleichen Meniskus. Also auch nicht durch einen Sturz, sondern auch wieder durch Konditionstraining. Also das war speziell beim Hürdentraining ähm, ist mir halt wieder der Meniskus gerissen. Und dann war ich die zweite Operation, die war fast noch ein bisschen langwieriger wie die erste oder die Heilung vielmehr. Und das war eigentlich fast schon ein bisschen so mein K.O.-Punkt, muss ich sagen.
0: Und wer hat dann die Entscheidung gefällt schlussendlich? Warst du das? War das dein Vater, der ja auch zur gleichen Zeit noch dein Trainer war oder nicht mehr?
1: Gut, letztendlich war es schon meine Entscheidung. Also mein Vater, der war jetzt in dem Fall nur mein Trainer in dem Sinn. Der war jetzt in dem Fall in Anführungsstrichen nur noch mein Vater. Also ich war mit anderen Trainern mhm. unterwegs.
0: Und die haben da auch Einfluss gehabt auf die Entscheidung? Oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das war jetzt auch nicht unbedingt so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so ab heute aus.
2: Mhm.
1: Das war ein bisschen so ein schleichender Prozess, wo, wo ich für mich im Kopf so gedacht habe. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das geht nochmal weiter und, und ich weiß nicht, wie lange ich es noch durchziehe. Da hat vielleicht der Trainer noch gar nichts gewusst davon. Die haben vielleicht gemerkt, dass ich vielleicht nochmal ganz so mit Vollgas dabei bin, aber da war noch keine Rede davon, ob ich aufhöre oder so. Und tja, letztendlich war es dann so, beim Grenzschutz ist es ja so: in der Sportgruppe war es ja auch Voraussetzung, dass du in einem Kader drin bist, dass du da auch weiter in der Sportschule bleiben kannst. Und es hat sich auch abzeichnet, dass ich da eher nicht mehr in, in die Förderkader weiterkomme. Und für mich war dann der Punkt eigentlich ganz entscheidend, dass ich, ich wäre halt dann zum normalen Grenzschutzdienst kommen, irgendwo, keine Ahnung wo. Vielleicht, wenn ich Glück gehabt hätte, da bei Rosenheim, weil da war es ja ganz ganz okay, da hat es mir ganz gut gefallen aber es hat sich eher so abzeichnet dass ich dann irgendwo anders schnell nachkommen wäre und das war ich dann für mich absolut der Grund auch beim Grenzschutz aufzuhören mhm. und dann auch mit der Sportkarriere zu beschließen was dann schon eine schwere Entscheidung war irgendwo, momentan vielleicht sogar ein bisschen Erleichterung damals aber so im Laufe der Zeit war es dann schon ein bisschen hart irgendwo, ja, du bist schon komplett aus dem, ja, aus aus deiner kommst in eine komplett neue Umgebung, wobei die Umgebung ja der daheim war, aber halt für mich jetzt halt komplett andere, ganz anderes Umfeld, andere Tagesablauf und so, es war schon relativ knackig am Anfang und vielleicht auch ein bisschen so, vielleicht doch ein bisschen Wehmut, warum, warum ich jetzt doch aufgehört habe und ja, letztendlich, dann habe ich Ausbildung angefangen wieder und ab dem Zeitpunkt war es dann eigentlich gesprochen, da war das mhm. auch erledigt, dann war für mich auch innerlich dann eigentlich erledigt.
2: Mhm.
1: Ich habe auch dann auch wirklich den Abstand zum Skispringen auch richtig gesucht, also ich bin so gut wie ein Keuschansmänner gefahren, ich habe eigentlich mit dem Sport eigentlich gar nicht mehr viel zu tun gehabt. Das war wahrscheinlich notwendig, irgendwie mhm. den Abstand zum Kriegen
0: über längeren Zeitraum. Aber wir wissen ja, dass das nicht ewig so geblieben ist. Also du bist ja, ja. jetzt inzwischen wieder in Funktion. Ja. Was machst du jetzt in dieser Sportart?
1: Also ich bin jetzt in Buchenberg als Vereinstrainer in der Skisprungabteilung tätig. Also wir haben 2006 wieder angefangen, nach Nachwuchs zum Schauen. Wobei sich das auch, auch wieder, ich möchte gerade sagen, zufällig ergeben hat. Aber es waren schon ein paar so Momente, wo dazu beitragen haben, dass ich auch das wirklich wieder mache. Also das heißt, ähm, ähm, eine Zeit lang hat ja mein Vater das gemacht in Buchenberg, der hat also die, die, den Nachwuchs betreut und der hat dann irgendwann auch aufgehört, altersbedingt auch und so weiter und so fort. Und dann war vielleicht vier, fünf Jahre gar nichts los in Buchenberg, also kein Nachwuchs springen, nichts mehr. Und die, und die Anlagen sind eigentlich brachliegen, kann man sagen und irgendwann ist der Vorstand vom, vom TSV einfach auf mich zugekommen dass er das halt schade findet dass er halt gar nichts mehr stattfindet die Dinge stehen ja gut da und, und, und keiner macht mehr was ob ich Lust hätte auch wieder was anzufangen und dann habe ich gesagt ja mei, grundsätzlich schon aber ich brauche halt Unterstützung weil das ist ja ziemlich arbeitsintensiver Sport also das heißt das, man steht jetzt nicht nur an der Schanze und winkt, winkt die Springer ab sondern, da geht dann ganz viel drum rum. Also, man muss Material besorgen, man muss die Chancen präparieren, man muss das ganze Organisatorische machen. Also, da hängt ziemlich viel dabei. Also, in jeder anderen Sportart, denke ich auch. Aber im Springen finde ich fast noch ein bisschen mehr, weil, ich denke, zum Beispiel, die Präparation von der Chancen, das ist ein Aufwand im Winter. Und da habe ich halt damals gesagt, ich brauche da Unterstützung. Und der hat mir ja gesagt, ja, machen wir. Und da haben wir quasi dann als erstes gleich mal so eine Veranstaltung gemacht so also eine Mini-Schanzentournee so im Allgäuer Bereich und da hat er mir dann gleich 15, 20 Leute an, an die Seite gestellt, wo mir da helfen die Chancen zu präparieren mhm. und da war das schon ein relativ guter Einstand in die in die ganze Geschichte und dann haben wir die Veranstaltung durchzogen und nach der Veranstaltung haben wir gleich so ein Schnuppertraining gemacht und das war ich dann ganz lustig, also mein Schnuppertraining damals hat es noch keine so, ja, was heißt damals, 2006, so lange ist es auch noch nicht her, zehn Jahre. aber da war das Internet jetzt auch noch nicht so verbreitet, dass jetzt jeder ins Internet reinschaut und, 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 und sich da informiert,
0: Weißt du noch, wo wir waren?
1: Ja, das muss ich gerade überlegen. Rückspulen.
0: Wie es war, nee, Wie es war. Ähm.
1: Ach so ja, genau. Mit dem, mit dem Beginn wieder. Also quasi, mir haben wir haben die Veranstaltung gemacht. Mhm. Dann war das Schnuppertraining.
0: Genau. Und, und
1: genau die Internet. Werbung. Die Werbung für das Schnuppertraining war ja damals, ja, halt, keine Ahnung, da hat man vielleicht ein paar Plakate aufgehängt in, in, in Burgerberg. Ja, am Fehler war gehalten, den Läden vielleicht, und dann so eine Litfasssäule. Und das war es eigentlich schon. Also, so eine richtige Internetseite haben wir damals noch gar nicht so betrieben, beziehungsweise da war die Skisprungabteilung noch gar nicht äh, vertreten da mhm. auf der Internetseite. Also, da ist auch nichts veröffentlicht worden. Und dann ist eben witzigerweise dann von, äh, von der AZ, der Redakteur, auf mich zugekommen. Der hat mitgekriegt, dass wir da genau. ein Schnuppertraining machen.
0: Allgäuer Zeitung. Allgäuer Zeitung,
1: mhm. ja. Und, ja, haben wir halt gesprochen, mhm. so wie mir jetzt, halt mhm. über das Thema. Und dann hat er dann, ja halt einen relativ großen Bericht drüber geschrieben. Halt. Mhm. Schon irgendwie so auf meine Person ist bezogen, halt ehemaliger Weltmeister und tralala und das Ganze ein bisschen aufzogen. Und das war ein relativ großer Bericht. Und das hat anscheinend so eingeschlagen, dass bei dem Schnuppertraining 30 Kinder da gestanden sind. Also ich habe halt damit gerechnet, da kommen vielleicht 4, fünf mhm. maximal, mhm. wenn mhm. Ich überhaupt, ganz entspannt dass so er rumgestanden und... Ich habe mir noch äh, vorsichtshalber noch, äh, noch einen Trainer von uns, also wo damals zu, zu der Zeit, wo ich auch noch gesprungen bin und auch zu der Zeit, wo es mein Vater noch gemacht hat, der ist also immer noch auf Standby gestanden, also der hat dann auch gesagt, ja, mir hilft das schon. Und dann sind wir halt so, ja, habe ich gesagt, so rumgestanden, so ganz entspannt und zumal kommen die ganze harte Kinder daher.
0: Aber was?
1: Das war echt der Hammer. Und ja, das war natürlich ein kärriger Start. Und ja, es ging ja erst einmal darum, die ganze Kinder zum versorgen. Was heißt versorgen? Die muss ja erst einmal vernünftig über die Chancen überbringen und so weiter. Und letztendlich von denen 30, klar, das hat sich natürlich immer wieder ausdünnt. Mhm. Manche haben es probiert und haben halt gedacht, das ist jetzt doch jetzt so mein Fall. Aber da sind uns dann, also 15 auf jeden Fall, blieben,
2: mhm. so
1: die ersten paar Jahre. Das war unsere Startmannschaft.
0: Sind von denen, die da angefangen haben 2006, jetzt noch, noch welche dabei und, und machen fleißig weiter? oder?
1: Also Skispringer aus der Zeit hat es leider heuer bzw. letztes Jahr der letzte aufgehört. Mhm. Der war sogar ziemlich weit, der, der war schon im, im, da im Skiinternat in, in Oberstdorf. Mhm. Und hat aber für sich entschieden, ähnlich wie es bei mir war, dass es halt von der sportlichen Seite für ihn jetzt nicht ganz so toll weiterläuft.
2: Mhm.
1: Und er jetzt einfach vor der Entscheidung steht, was er jetzt macht. Aber, ja, halt, es geht halt darum, um einen Beruf zum Lernen, aber ja oder nein, oder, oder irgendwo in einer Sportgruppe zum Gehen, und so ähnlich wie es bei mir war.
2: Mhm.
1: Aber für ihn war es leider jetzt so, dass er einfach den Anschluss für ihn jetzt nicht mehr so gefunden hat. Also er meinte, er schafft es nicht. Mhm. Und der hat es eben aufgehört. Aber bleibt uns trotzdem erhalten, also er möchte auf jeden Fall auch so, so gewisse Trainingseinheiten übernehmen, das freut mich wahnsinnig. Mhm. Und auch einer aus der Zeit, der hat vor drei Jahren hat er sich verletzt am Knie, also springt auch nochmal, aber der ist jetzt bei uns als Trainer dabei, also fix als Trainer.
2: Mhm.
1: Und das ist ja hervorragend, mhm. das ist ja genial. Und, und also ist schon was hängen geblieben aus mhm. der Zeit.
0: Und wie viele Kinder habt ihr da momentan?
1: Momentan, also wenn man es jetzt auf der Liste anschaut, auf unserer Mitgliederliste sind es 25 Meldungen. Also das heißt 25 Kinder bzw. Jugendliche. Und es, die was regelmäßig kommen, sind so 15, 16 ungefähr.
0: Mhm. Mädchen und Jungs, Mädchen Jungs und Mädchen, so muss ja, ich sagen. Ja, genau. Wie viele Mädchen sind es?
1: Es sind mittlerweile sechs Mädels. Mhm aber Tendenz eher steigend. Also mhm. wir haben jetzt ja wieder Schnuppertraining gemacht mhm. und da sind jetzt wieder Mädels dabei. Schön. Also es kommen immer mehr dazu.
0: Und wie ist das jetzt vom Unterschied her? Das gab es ja zu deiner Zeit noch nicht, oder? Mädels beim Nur
1: vereinzelt, mhm. nur vereinzelt, aber nicht richtig präsent. Also es, man hat immer wieder gehört, irgendwo da in dem Verein, in dem Verein, da springt auch ein Mädel, aber eigentlich richtig gesehen hat man sie nie. Also war nicht so richtig. Und
0: präsent. was ist der Unterschied zwischen Mädchen, die springen und Jungs, die springen?
1: Im Prinzip gar nichts. Echt? Im Prinzip gar nichts. Also das ist genau der gleiche Bewegungsablauf, genau die gleiche ja, Voraussetzung. Vielleicht ist ja, äh, also wenn man jetzt die Profis anschaut, es gibt ja mittlerweile auch schon Weltcup-Springer und 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 so weiter, Springerinnen. Ähm, der einzigste Unterschied ist, sind vielleicht nicht ganz so schnellkräftig. Mm. Das vielleicht. Also mm. das ist einfach vielleicht organisch bedingt oder wie sagt mm. man, nicht organisch. Mm. Ähm, physikalisch ja, bedingt, ja. einfach vom Körperbau. Vom Körper, her. Ja. Aber sonst von der, von der, vom Flugsystem oder einfach vom Bewegungsablauf ist es genau das gleiche.
0: Ich habe mal irgendwo von einem Sportpräsidenten gelesen, der mal gesagt hat, Frauen sind nicht dazu geeignet zu springen, weil dann beim Auf auftreten, also wenn sie runterkommen, wenn sie dass die Gebärmutter platzen kann oder irgend sowas. Was war denn das für eine Aussage? <lacht> ja, also das
1: ist ja, also gut, ich bin natürlich jetzt kein Mediziner, also <lacht> es kann vielleicht schon sein, dass es da vielleicht irgendwelche Anzeichen für sowas geben kann, also Gottes Willen, das möchte ich jetzt nicht vom, vom Tisch äh <lacht> Ja, aber
0: da könnte man ja denken, dass beim Mann auch irgendwas kaputt gehen kann, also was, was soll das? Also,
1: also das kann geht? ich mir nicht vorstellen dass sowas, natürlich jetzt wie gesagt, ich bin kein Mediziner mhm. wenn jetzt irgendwie ein schwerer Sturz passiert, was da mhm. losgeht, oder was sich da innerlich tut, das kann ich natürlich jetzt auch nicht beurteilen, mhm. aber gerade speziell ist, was die Landung angeht die Landung ist normalerweise gar nicht unbedingt so das Problem, also meinen eigentlich viele, dass Skispringer so eine harte Landung mhm. machen. Das ist nur der Fall, wenn einer wirklich zu weit springt, also mhm. wirklich ganz weit über den K-Punkt, bzw. hill -Size, nennt er sich ja, wenn er da quasi ins, fast schon ins Flache springt, dann mhm. ist natürlich die Belastung groß. Aber für, für 95% von den Springer ist die Landung im Steiler, im Hang, mhm. da hast du gar keinen ist da, das, das ist einfach nur so ein ganz weiches snake so, das ist dann in dem Sinn kein Argument. Ja,
0: aber das Interesse ist eigentlich eher da von den Medien bei den Männern. Warum ist das so? Warum werden die Frauen dann jetzt noch nicht so anerkannt?
1: Mittlerweile werden sie mehr anerkannt. Es ist, ah, das ist schwer zu beantworten, wirklich schwer. Man hat es vielleicht am Anfang ein bisschen belächelt. Frauen springen Vielleicht sogar im eigenen Lager. Also bei den Männern. Hat man vielleicht auch gemeint, was wollen die Frauen? Mhm. Frauen sich vielleicht nicht. Mhm. Aber. Das kristallisiert sich immer mehr raus, dass es immer mehr bekannter wird. Und gut, wenn man es natürlich jetzt zum Beispiel heuer war, ja, im Auer weltcup von der Damen, äh, wenn vier Schanzentournee ist, da sind 25.000 Zuschauer da und da waren, ich kann jetzt die Zahl nicht genau sagen, aber vielleicht die Hälfte da, wenn es überhaupt so viel waren. Mhm. Also ist vielleicht die Zustimmung nicht ganz so bei der Bevölkerung. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt in den Medien auch noch nicht so richtig präsent ist. Also es wird jetzt selten irgendwie Frauen übertragen.
0: Aber wieso kann man das nicht zusammenlegen, dass immer, wenn ein Männer Skispringen ist, auch Frauen mit dabei sind?
1: Das würde einfach die Veranstaltung zu groß machen. Mhm. Das Teilnehmerfeld, oder man müsste halt beide Teilnehmerfelder einschränken, was ja schade wäre.
0: Ja, oder einfach mal drei, vier Frauen vorneweg springen lassen, um einfach zu zeigen, dass die auch was drauf haben.
1: Ja gut, so als Werbezweck wäre es vielleicht mm. möglich. Mm. Das könnte man vielleicht schon machen. Aber wie gesagt, auch jetzt von der Veranstaltung her, wenn man das jetzt irgendwie zusammenlegen wird, das wird einfach den Rahmen Zu groß werden, Das ja. wird zu groß.
0: Ja, lass uns doch gleich beim, beim aktuellen Profiski-Springen bleiben. Ähm, wie hat sich denn das Skispringen jetzt von damals zu heute geändert? Also die Anlaufspur hat sich komplett geändert. Da mm. haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, weil mm. ich da immer so maule, dass die jetzt nur noch mm. aus Plastik besteht, aber mm. nicht mehr aus einer richtig schönen Schneespur. Die Schanzen selber, hast du vorhin gesagt, die haben sich in, der, in im Profil mhm. verändert. Äh, wie ist es mit dem Medienrummel? Hast, war der damals auch schon so groß zu deiner Zeit wie, wie heute?
1: Nee, bei weitem nicht. Zum Beispiel die Junioren-WM, wo ich selber dabei war, da in Lake Placid, da war, das war, kann ich sagen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Da waren nicht einmal Zuschauer da. Vielleicht der andere, wo sich da zufällig geführt hat, aber das war relativ anonym. Natürlich, jetzt damals, ich habe dann nach der WM habe ich auch an der Fischanzentournee mal mitmachen dürfen, zumindest in Oberstaufen und in Garmisch, da war natürlich schon viel los. Mhm. Das war damals schon auch, auch ziemlich in den Medien präsent und auch Zuschauer waren da. Also das war, glaube ich, damals schon auch so. Aber gut, erst ab der Zeit, eigentlich, wo der Martin Schmidt und Sven weil so gut waren, da ist es eigentlich erst so richtig... Der, der Mediendurchbruch kommen, und okay. auch Bekanntheit in, bei der Bevölkerung.
0: Also bei mir war schon präsent bei Martin Nükennen und so. Hm.
1: Ja, aber ich denke so im, im Großen und Ganzen, also so in, den, in der Bevölkerung ist das erst später kommen, mhm. so der richtige Bekanntheitsgrad. Also das ist heutzutage schon sehr präsent, also viel mehr Medienrummel wie früher.
0: Was hat man damals verdient und was verdient man heute als Skispringer?
1: Also das ist schwer, schwer zum sagen. Ich kann da auch gar nicht unbedingt so eine so eigene Erfahrung reden, was man verdient hat. Also von meiner Person aus, ich habe beim Skispringen direkt nichts verdient, mhm. nie was verdient. Ich habe, wie gesagt, damals den, den Grenzschutz gehabt einfach als mein Arbeitgeber, wo ich mein Geld gekriegt habe. Ich habe damals vom Deutschen Skiverband, war ich in so einer Sporthilfe drin, da habe ich einen gewissen Betrag gekriegt, wo ja eigentlich zur Unterstützung einfach vom Training gedacht war, dass man sich halt einmal einen Turnschuh kaufen kann oder so auf die Art. Also das waren keine tausende Mark, das waren das waren ein paar hundert Mark, wo man da gekriegt hat. Also, und das war aber auch leistungsabhängig. Also einer, wo schon ein bisschen Erfolg geliefert hat, der hat auch ein bisschen mehr von der Sporthöfe gekriegt. Mhm. Und wenn jetzt damals äh, einer im Weltcup gut war, die haben dann meistens Sponsoren gehabt, Einfach auf dem Helm halt, so ein drauf. Und die haben halt dann je nachdem, was sie für das Verträge gehabt haben, vom, von dem Sponsor halt für Platzierungen unter der ersten zehn so und so viel gerückt Und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Aber richtige Beträge kann ich keine nennen, weil das, da hat eigentlich damals auch keiner drüber gesprochen. Mhm. Und kann es jetzt sagen. Ich weiß Ist nicht. das
0: Konzept dann heute genauso noch?
1: Das wird ähnlich sein. Das wird ähnlich sein. Also es wird, denke ich, immer noch Sporthilfe geben, aber das ist zum Beispiel jetzt was das kann ich auch nicht mhm. ganz umfassend und, und richtig beantworten. Es hat ja fast jeder Springer, hat auch einen Sponsor an der, am Helm. Mhm. denkt dass die da auch äh, gewisse gewisses Geld kriegen. Und zum Teil wird er ja dann, ähm, je nachdem, was es für Veranstaltungen ist, für Schanzentournee gibt es dann irgendwie Preisgelder oder irgendwelche Sachpreise. Ähm, das ist jetzt. Früher war das jetzt auch nicht so, dass, dass man, ich glaube, für vier Chancentournee, Gesamtsieger, Korrektion so viel, keine Ahnung, Betrag weiß ich gar nicht.
2: Mhm.
1: Ich sage jetzt einmal 10.000 Euro vielleicht, das war damals auf jeden Fall nicht der Fall.
0: Mhm, mhm. Ja, und was hat sich jetzt nochmal in der Technik, genau. Technik so geändert? Also gerade die Anlaufspur haben wir ja. gesagt oder auch der
1: V-Stil
0: und solche Sachen oder was hat sich noch so geändert?
1: Ja, dann fangen wir doch mal oben an, mhm. am Anlauf. Also der Balken. Der Balken. Mhm. Sehr positiv. Schon? Ja. Entspanntes, entspanntes Sitzen auf dem Balken. Ja. Ganz entspanntes Losfahren, eigentlich total easy.
0: Schon. Das rüberrutschen ja. da auf diesem komischen Donnerbalken ja. und so?
1: Kein Nichts. Problem. Kein Problem.
0: Also als Zuschauer muss ich jetzt sagen, mir ja. haben die Luken besser gefallen, aber als Springer findest du Balken besser. Absolut. Okay.
1: Also heutzutage wird, glaube ich, keiner mehr aus der Luke rausfahren und in die Spuren einfinden. Nee, weil halt irgendwie, man ist ja dann auch verwöhnt durch das, dass man mit seinem Balken immer losfährt und dann hat man vielleicht gar nicht mehr so die ja, Skikontrolle, vielleicht so wie es früher war. Also das war auch anders Material. Also heutzutage sind die Skier so baut, dass die keine Vorspannung mehr haben. Also wenn du auf dem Ski draufstehst, geht vorne die Spitze nach oben.
2: Mhm.
1: Also man hat eigentlich gar keine richtige, gescheite Auflagefläche mehr, wo man gleitet. Und, und, früher waren die Ski halt nur mit der gewissen Vorspannung. Einfach, mhm. wenn man draufgestanden ist, mhm, hat sich einfach runter. die Spitze und das Ende vom Ski mehr oder weniger in den Schnee eindruckt und mhm. das hat, das hat die Führung gegeben. Das gibt's heutzutage so gar nicht mehr so. Und die Bretter sind ja auch viel breiter waren und länger. Also ist das wirklich, äh, von dem her, eine schöne Erleichterung, mit den Balken loszufahren. Mhm. Ganz bequem Ski anziehen, oben auf so, auf so Treppen einfach, so Stufen was auch die Anlauflänge ganz bequem verlängerbar und verkürzbar macht. Das war früher mit den Luken alles einfach. Da war der Sprung von einer Luke zur anderen manchmal 2 Meter, 3 je nachdem. Und jetzt kann man ja 60 Zentimeter, weil jetzt kann man den Anlauf verlängern verkürzen. Das ist also auch in dem Sinn positiv. Mhm. Ja, und dann in der Anlaufspur. Hat sich das verändert, wie du schon gesagt hast, mit den Plastikspuren? Ja, ist für einen Springer auch positiv, sage ich mal. Man hat gleiche Bedingungen, man hat immer gleichmäßige Spur. Man hat keine Spur, die ausbricht. Also eine Schneespur kann halt, wenn sie zu sehr benutzt wird zum Beispiel, kann halt einfach sein, dass die Kanten wegbrechen. Also die Spur muss man sich ja vorstellen wie eine Langlaufspur eigentlich, wie eine klassische Langlaufspur. Man halt natürlich breiter und die ganz so tief. Eine Langlaufspur hat ja wahrscheinlich 5 cm Tiefe und eine Springerspur vielleicht 3 drei. drei Ungefähr, würde ich mal okay. sagen. Und wenn jetzt halt viele Springer drüber fahren, über die Spur oder die Spuren unterfahren brechen halt mit der Zeit dann die Kanten aus und dann wird es eine unruhige Anfahrt. Also dann dann rutschen einfach die Ski hin und her oder das kann sogar mal sein, du fährst aus der Spuren aus Und das ist natürlich für für die Vorbereitung auf den Absprung natürlich das absolute Gift, wenn ich, wenn ich unruhige Anfahrt habe. Mhm. Das hat sich also in dem Fall auch positiv entwickelt. Wobei jetzt die Plastikspuren nicht auf alle Schanzen sind. Also, es gibt immer noch in, wo war jetzt das? Was ist der Ort jetzt nochmal? War das in Norwegen, Finnland? Die haben auf jeden Fall noch eine Schneespur. Die haben noch einen richtigen Schneeblock, breiter Schneeblock, 30 cm hoch, und da ist eine Spur neu gefräst.
0: Aber es kommt immer mehr, dass umgerüstet wird auf die Plastikspur?
1: Ja, weil es halt einfach von mhm. der Präparation her schon mal so einen Schneeblock, den musst, den musst du erst einmal mal herbringen. Oder dass der, der auch so zusammengefriert, der muss ja, ja ganz hart sein, der muss ja. ja fast schon Eis sein, dass man da eine Spur rausfräst. Fräst. Hat sich auch geändert, zum Beispiel eine Schneespur früher, hat es nicht gegeben, also dass man die fräst. Da ist man einfach einer, wo, wo gut hat gerade ausfahren können, der hat halt Spur ziehen müssen. Mhm. Man hat halt den Anlauf halt einfach gerichtet, vielleicht mit der, mit der Schieße hochdeppelt mhm. und hat dann mit dem Rechen das ein bisschen aufgeraut, dass mhm. ein bisschen feiner Schnee oben dran ist. Und dann ist halt der erste, mit Vollstart meistens geradeaus, also nicht aus der Luke raus, weil sonst hätte er wahrscheinlich die Richtung gar nicht getroffen. Mit Vollstart ist er dann losgefahren und hat versucht, da halt eine Spur zu ziehen. Und die anderen haben halt nachfahren müssen. Und irgendwann, keine Ahnung, nach 20, 30 Sprünge hat sich dann irgendwann einmal so ein bisschen so eine Spur rauskristallisiert. Das war alles. Oder wenn der Anlauf steil war, hat es gar keine Anlaufspur gegeben. Da war es einfach eine glatte Platte. Einfach wie eine Eisplatte kann man, mhm. wie eine Tischplatte. Mhm. Und da bist du halt einfach dann runtergefahren und hast halt schon mal ein bisschen korrigieren müssen, deine Anfahrtsposition, dass du wirklich Richtung Schanzertisch kommst. Also es war schon spannend früher.
0: Und diese Plastikspur, die es heute gibt, ist da auch noch Schnee oder Eis drauf, oder ja, was, wie ist das? Da
1: ist Eis drauf. Eis. Also das wird, das wird bestäubt mit Wasser, halt mit feinem Wasserstaub, mhm. oder wie sagt man, Staub, Wasserstaub, mhm. Mhm. Oder, oder, Würde ich
2: schon sagen, ja, ja, bestäubt.
1: Und da ist eine Kühlung drin, mhm. dann gefriert es fest. Mhm. Da wird dann ja, wahrscheinlich auch eine ziemlich dicke Schicht gemacht, also so zwei Zentimeter vielleicht. Und dann wird aber auch noch mit der Fräse, dann fährt dann auch wie so eine Schneefräse, mehr oder weniger Spurfräse
2: drüber. Mhm.
1: Und der macht die Spur wieder gleichmäßig, dass die auch überall die gleiche Höhe hat. Und wie gesagt, auch von der Oberfläche her, dass es nicht so, ru so ruppig ist.
2: Mhm.
1: Also der fährt so eine, Schnee, so eine Fräse auf und ab. bis links und rechts auf so Schienen ist mhm. die fixiert. Und die wird halt einfach auf und ab gezogen. Hm. Und, und die gleiche Spur wird aber im Sommer auch verwendet. Also zum Beispiel die Plastikspuren, die Kunststoffspuren. Also im Winter wird sie vereist. Mhm. Und im Sommer wird sie ohne Eis gesprungen. Und das sind dann so... Noppen drin, kann man sich so aus Keramik vorstellen, keramikmäßig. Also so, so Kugeln, mhm. vielleicht so im 2-3 cm Durchmesser, 2 cm Durchmesser und, und die sind in der Spur versenkt mhm. und dann schaut quasi oben eine kleine Kuppe von der Kugel oben raus, mhm. so vielleicht 4-5 Millimeter hoch. Und auf dem gleitet man unter im Sommer. Und die sind halt alle 3, 4 cm sind, ist das so eine Kugel, so versetzt halt mhm. in der Spur, dass überall das abdeckt ist, und da fährt man runter.
2: Mhm.
1: Gleitet eigentlich genauso wie, wie Schnee, wie Eis, ganz schnell. Wurden ein bisschen nass gemacht, oder ein bisschen bewässert, dass es halt noch besser gleitet, und falls irgendwie Schmutz in der Spur wäre, dass der halt weglauft. Mhm. Ja, im Prinzip die gleiche Spur wie im Winter, es halt nicht vereist. Wie gesagt, es gibt auch noch Chancen, wo den klassischen Schneeanlauf haben. Und wenn man noch bei der Spur bleibt, es gibt auch noch andere Spuren. Es gibt auch noch Edelstahl-Spur. Das heißt also, das ganze Gebilde ist nicht aus Kunststoff, sondern aus Edelstahl. schon ein bisschen billiger und für kleinere Vereine erschwinglicher.
2: Mhm.
1: Wird aber ab bestimmten Chancengrößen immer verwendet. Beim Stahl ist das Problem dass im Sommer, wenn es recht heiß ist, dass es warm wird und dann nicht mehr so gut gleitet. Das ist bei zum Beispiel bei der Kunststoffspur oder bei denen mit den Keramiknoppen mhm. eben nicht der Fall. Also die waren nicht ganz so warm. Und durch das wird auf größere Chancen, wo Geschwindigkeit höher ist, wird dann mit so Keramiknoppen gesprungen. Ja, Anlauf. Ja,
0: Anlauf, genau. Und dann kommst du an den Absprung. Was hat sich da verändert?
1: Du meinst das an der Bewegung? Oder, mm, an der
0: Technik, ja, oder an dem...
1: Also, wenn wir vielleicht vom Profil her nochmal sprechen, also das Profil von der Anlage, also von der, von der Winkel her.
2: Mhm.
1: Früher war der Schanzentisch ein bisschen flacher. Das heißt, also der war, jetzt haben die Schanzentischneigung, hat der Schanzentisch Neigung von 10 Grad, 11 mhm. Grad nach unten.
2: Mhm.
1: Und früher waren es vielleicht 8 Grad.
2: Ja,
1: okay. Man hat weniger gehabt, ganz in der Anfangszeit war es vielleicht fast eben hm. und durch das ist natürlich auch die Luftfahrt höher und jetzt, wie gesagt, ist das so 10, 11 Grad, wo man eigentlich zuerst einmal mit dem Ski unter der Luft durchfahrt man muss den Ski erst einmal nach dem Absprung erst einmal in Position bringen, also mhm. man sticht quasi unter der Luft ja durch
2: mhm.
1: beim Absprung, zuerst den Ski herziehen
2: mhm.
1: also das hat sich in dem Sinn verändert im Laufe von viele Jahrzehnte dass mhm. es immer ein bisschen flacher geworden ist und dann auch jetzt von der, von der, vom Übergang, das heißt also vom Radius, von, von, der, von der Steilheit vom Anlauf bis zum Schanzentisch, ist ja der Radius einfach, wo man durchfährt, mhm. der hat sich auch insofern jetzt bei modernen Schanzen verändert, dass das jetzt einfach viel länger ist. Das ist jetzt kein richtiger Radius mehr, so wie es mit dem Zirkel zogen, mhm. sondern da sagt man jetzt eine Tangente dazu, einfach das ist von ziemlich weit oben, wenn man losfährt, Geht dann eigentlich schon ganz langsam, geht dann schon der, der Radius schon los, oder halt beginnt schon das langsam flacher zu werden. und das steigert sich halt immer mehr zum Schanzertisch. Das ist mehr oder weniger jetzt so, fast übergangslose, äh, übergangsloser Radius, wenn mhm. man so will.
2: Mhm.
1: Bei so einem richtigen Zirkelradius ist manchmal das Problem, dass der vielleicht zu scharf ist, man fährt dann runter, und wird dann richtig in dem Radius, so kommt einfach die Fliehkraft oder? dazu eigentlich, mhm. und du wirst richtig nach unten presst. Mhm. Und dann, irgendwann lässt der Druck auf dem Schanzentisch wieder nach und dann musst du erst wegspringen. Und das ist gar nicht mehr so modern. Das hat man früher so gehabt und jetzt macht man es eben so mit der Tangente, wo, wo sich eigentlich der, der Absprungdruck so ganz leicht immer kontinuierlich aufbaut. Das ist eigentlich in dem Sinn viel besser wie mhm. früher. Man muss sich aber auch stärker Die Springer, wo die sie gewöhnt sind, haben da ein bisschen Probleme am Anfang. Ja, und dann der Absprung selber. Bewegung, würde ich mal sagen, hat sich nicht viel verändert. Ich selbst wenn man v steht das ist ziemlich gleich. Mhm. Das ist einfach ähm, erstens mal muss man die Kante möglichst genau erwischen, das war immer schon so. Zu früh ist nichts, zu spät ist nichts. Zu früh ist schlechter wie zu spät zum Beispiel. Wenn man zu früh wegspringt, bringt man keine Höhe mit. Wenn man zu spät wegspringt, sagt man richtig durch ist schon mal wichtig. Und dann einfach von der Hebel her oder von der Winkel. Man muss die Knievorlage vorne lassen beim Absprung und dann versuchen, den Oberkörper möglichst flach in die Flugrichtung bringen Also da hat sich nichts geändert. Das ist vor, vor 50 Jahren, vor 30 Jahren immer gleich gewesen wie jetzt eigentlich auch.
0: Habe ich dich schon gefragt? Du bist auch schon V-Sprung gesprungen, oder? Nein. Nee? Nein? Du bist noch parallel? Ja. Du bist dann aber auch nicht umgestiegen zu der Nein. Zeit? nee Also Nein. du musstest da...
1: Das war eigentlich zuerst, das war ich nach meiner Zeit.
0: Und musstest du auch nicht ausprobieren jetzt irgendwie? Hast du selber mal ausprobiert? oder?
1: Ich habe es einmal spaßweise probiert. Eigentlich, wo ich schon offiziell aufgehört habe, da war ich irgendwann einmal in Oberstoff auf so 50 meter schanz Und habe halt noch so Gaudi-Springe gemacht und da haben wir gedacht, das probierst du jetzt einmal. Aber das war immer ein Schädel nochmal nein zu bringen. Nee. Das, das war absolut nicht machbar. Ich bin dann ausgesprungen und geht nicht. Geht einfach nicht. Aus. <lacht> habe es sein lassen. War jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich das jetzt unbedingt irgendwie, keine Ahnung, dass ich das unbedingt machen muss oder so, aber ne, es ging einfach nicht. Der Sprung ist so im Schädel drin, im Unterbewusstsein, das ist ganz schwer, da was zu verändern. Das ist vielleicht sogar auch manchmal das Problem, bei manchen Springer oder so, sagt man ja, keine Ahnung, der Martin Schmidt damals war zeitlang Weltklasse, auf einen Schlag geht's nochmal. Du weißt schon oft gar nicht, warum. Du weißt nicht, was da der Fehler ist. Er ist vielleicht schon einigermaßen analysierbar, aber du bringst es halt einfach aus deinem, aus deinem alten Kopf einfach nur mal raus. Du hast einfach so ein Bewegungsmuster irgendwo drin und das ist wahnsinnig schwer, das zu ändern. Vor allem, weil das ja alles in, in Bruchteile von Sekunde abläuft. Also, das ist wirklich schwer. Also, in dem Fall habe ich das selber erlebt mit dem v -Stil. das geht einfach nicht. <lacht> Keine Chance.
0: Lass uns mal über Körpergewicht reden. Ui. <lacht>
1: ja, das ist das absolute, ja, schwierige Thema beim Springen.
0: War das damals bei dir auch schon ein Thema oder?
1: Es war schon ein Thema. Man hat schon aufs Gewicht geachtet. Mhm. Aber vielleicht noch nicht so extrem, wie es jetzt halt der Fall ist oder wie es eine Zeit lang der Fall war, dass es wirklich schon ziemlich ein Problem war, gesundheitlich schon. Mhm. Also zu meiner Zeit war es nicht überschaubar. Aber man hat schon auch gesagt, leichter, fliegt leichter.
2: Mhm.
1: Und, aber das, war, das Ganze drumherum war noch ein bisschen anders. Man hat mehr Anlaufgeschwindigkeit gehabt, das Material war ein bisschen anders, die Anzüge waren ein bisschen anders von der Tragfähigkeit. Also man hat schon noch, auch vielleicht ein bisschen schwerer, hat er noch ein bisschen was kompensieren können. Und das geht halt heutzutage noch mhm. Das ist wirklich so, dass durch das, dass die Chancen immer flacher gehen und du eigentlich wirklich, ähm, ja, jede, jede Geschwindigkeit in, in, ins kleinste Detail ausnutzen muss ist eigentlich jedes Kilo, wo du zu viel mit dir rumschleppst, wirklich hinderlich.
0: Aber das widerspricht sich bei mir irgendwie. Du musst <lacht> leicht sein, aber du musst Muskeln haben, oder? Und Muskeln sind doch schwer. Also, ja. Äh,
1: ja gut, das ist beim Springen halt so eine Sache, da, da musst du also einen Kompromiss finden zwischen Muskelaufbau und, und, und Leichtigkeit, wie du sagst. Also im Endeffekt ist die Schnellkraft ist wichtig, die Schnelligkeit, die Schnellkraft und, und das heißt nicht unbedingt, dass einer so Muskelpakete haben okay. muss, dass er Schnellkräfte, okay. ist. Also man versucht halt die Muskulatur, die vorhanden ist, vielleicht also wo man jetzt gar nicht unbedingt mehr aufbaut, aber die halt mehr auszumreizen. Da halt versucht, die schnelleren Fasern in den Muskeln zu aktivieren um eben da jetzt nicht unbedingt eine Gewichtsz äh, Gewichtszunahme zu erzielen.
2: Mhm.
1: Also das Krafttraining, wo man macht, ist jetzt nicht zum Muskelaufbau gedacht, sondern um die Muskelfasern auszureizen.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich so die, die Kunst beim Springen. Und dann ist es natürlich, du musst irgendwie einen, einen, einen Weg finden, also wenn jetzt einer wirklich nur hungert, das weiß man ja selber, wenn man Hunger hat, ist man nicht leistungsfähig. <lacht> Und, ähm, man darf jetzt da abmagern und jetzt fangst du zum Kratzen an. Trink mal einen Schluck. So viel Reden habe ich ja schon lange nur gemacht. <lacht> Hängt aber mit meiner Erkältung zusammen. Ja, nochmal, also wie gesagt, Gewichtszunahme ist schon hinderlich in dem Sinne, aber es ist natürlich auch wirklich eine ziemliche Gratwanderung. Gewicht abnehmen, trotzdem leistungsfähig zum bleiben vor allem das auch psychisch zum Aushalten, also wissen wir auch aus eigener Erfahrung, wenn man jetzt einfach nichts isst und mm. keine Ahnung hat, Stress oder mm. was weiß ich, das zehrt voll an einem, da wird man dann eher krank oder was, mm. oder und das ist bei der Springen nichts anderes, also man muss da schon aufpassen.
0: Es wurde ja immer immer abgestritten, die Magersucht, die es da gibt, ähm, hast, würdest du das jetzt aus der Entfernung auch so sehen, sagst du, das war nie ein Problem oder sagst du, es war schon ein Problem?
1: Also, ich kenne jetzt keine hundertprozentigen Fälle, wo jetzt Magersüchtigen waren. Zu meiner Zeit sowieso nicht. Und jetzt aus der aktuellen Zeit, da habe ich jetzt zu viel Abstand zu dem Ganzen. Mhm. Also, dass ich jetzt da so Insider wissen hätte, weißt du? Mhm. Aber natürlich, wenn man die Leute gesehen hat, ist wirklich davon auszugehen, dass wirklich da welche da ziemlich dabei mhm. waren. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Es war ja zeitlang wirklich, also vor zehn Jahren, acht Jahren, also wirklich schlimm. Mhm. Die haben mir ja ausgeschaut wie so ausgemergelte Elende, möchte man schon sagen, zum Teil. Und gut, man hat auch ja schon versucht, ein bisschen einen Riegel vorzuschieben. Also mal mit dem, mit dem BMI, mit dem Body Mass Index, wo man versucht hat, das ein bisschen ein zu dämmen. Oder wenn einer jetzt ein bestimmtes Gewicht unterschreitet, dann muss er auch die Skilänge verkürzen lauter so Sachen halt eigentlich, dass man es dass ein bisschen einschränkt, das Ganze. Und ich glaube, mittlerweile ist es schon auf einem, auf einem gesunden Maß. Man hat da schon einen Weg gefunden, wo, wo jetzt nicht gesundheitsgefährdend ist.
0: Was ist denn der perfekte Springerkörper? Also leicht, haben wir gesagt, wäre nicht schlecht. Und sind größere besser aufgestellt als kleinere?
1: Ja, zu groß ist auch ein Problem. Also ich sage jetzt mal ein 2-Meter-Mann oder 2-Meter-Frau da wird schon ein bisschen schwierig, weil einfach die Hebel zu lang sind. Hebel heißt also einfach der, der Oberschenkel braucht wahnsinnig viel Weg, um bewegt zu werden und und, und, und kostet auch viel Kraft oder es oder geht Schnelligkeit verloren. Zu klein, könnte man vielleicht in Verbindung mit Tragfläche auch sehen, dass es da auch Nachteile gibt, also so ein gewisses Mittelmaß an Körpergröße, ähm, so zwischen 1,75 M und 1,85 Meter denke ich mal ist ideal mhm. wobei es da jetzt nicht unbedingt eine, eine richtige Regel gibt also ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt auch einer Skispringer anfangen will und ähm, von Haus aus schaut es aus, wenn das so ein kleiner mhm. stumpfen bleibt, mhm. dass, dass der keine Chance hat oder so, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist kein Vorteil also und genauso, die zu groß ist auch nichts oder man tut sich schwerer einfach, mit allem.
0: Was muss man dann als Skispringer mitbringen? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, dass man sagt, ja, man braucht schon einen gewissen Biss, um einfach das durchzustehen? Oder äh, muss man extrem sportlich sein? Muss man, was muss man mitbringen, wenn man Skispringen möchte?
1: Im Endeffekt muss man mitbringen, viel Geduld.
2: Mhm.
1: Also Skispringen ist wahnsinnig viel Geduld. Weil man muss ganz viele, viele Sachen lernen. Man muss sich überwinden lernen. Man muss sich was zutrauen lernen. Und das ist wirklich ein wahnsinnig langer Prozess. Und, gerade wenn jemand anfängt oder so, das dauert bis der erste Mal auf Sprungski unterwegs ist. das springen sie mit Alpkin-Ski. Wenn man dann merkt, es geht langsam besser, kann man sagen, okay, du gehst auf Sprungski da wird es wieder komplett neu erfunden da geht es wieder von vorne los wackeligere Bindung, ganz anderes Material längere Ski dauert wieder ein halbes Jahr, Jahr je nachdem halt, wie jemand da auch äh, befähigt ist und es geht immer weiter also, man steigert sich ja dann von Schanze zu Schanze erlebt dann wieder Rückschläge einfach weil man einfach merkt, es geht nicht ich, ich komme nicht vorwärts, ich habe vielleicht Angst ich kann mich nicht überwinden, es geht einfach nicht, ich möchte oben, aber es geht einfach nicht, dann ist wieder Geduld gefragt. Du brauchst wahnsinnig viel Geduld. Das ist eigentlich die Hauptvoraussetzung, würde ich mal sagen. Und natürlich, gewisse körperliche Voraussetzungen sind dann schon von Vorteil, wenn es einer von Haus aus ein sportlicher typisch einfach oder schnellkräftiger typisch. ist, der tut sich schon leichter. Jetzt wo so eher ein bisschen behäbig ist, oder so, und jetzt so vom 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 Typ her, möchte ich mal sagen, müssen Skispringer keine Draufgänger sein, also keine, wo jetzt wirklich mit dem Kopf durch die Wand wollen, sondern schon eher Leute, wo, wo sich selber bewusst sind, was sie machen und, und, und eher so ein bisschen so, ja, in sich neihorchen, horchen, mhm. weil es man braucht wahnsinnig viel Gefühl für den Sport, also Fluggefühl zum Beispiel, einfach, wenn ich in der Luft nicht spüre, was ich mache, dann habe ich keine Chance, das irgendwo zu verbessern oder so. Und das ist eben das, wo eher sogar, wenn man so die Springer so anschaut, das sind ganz andere Leute wie jetzt alpine Abfahrer zum mhm. Beispiel. Finde ich jetzt einmal, wenn man die Leute einfach so sieht, die sind erstens mal von der Statur klar, Abfahrer braucht schon Muskelmasse, dass er auch ein bisschen ein Gewicht hat oder dass was vorwärts geht, geschwindigkeitsmäßig. Und dass es auch letztendlich auch von der Kraft her durchhält, aber es sind auch ganz andere Typen, die sind einfach ja draufgänger, möchte ich sagen, Platt, bumm, unter den Hang und egal was kommt, mhm. das ist beim Springer gar nicht so überhaupt nicht. Also im Endeffekt jeder, jeder Profi möchte ich mal sagen, hat auch die gewisse Angst nicht, aber den gewissen Respekt einfach vor dem vor der Schanze hat jeder, also da möchte ich niemand aus ausnehmen, also immer mal die Profis und mit dem musst du, halt, musst du dich halt auseinandersetzen und, und durch das brauchst du halt einfach auch viel Selbstbewusstsein du musst einfach wissen, was du kannst und was du nicht kannst mhm. und das ist ganz entscheidend, einer, wo es da draufgängerisch vorwärts geht, der wird wahrscheinlich irgendwann unglücklich auf der Nase landen mhm. und wahrscheinlich das Ganze nicht weiterführen also Geduld und ziemlich viel ja, Einfühlungsvermögen für sich selber auch und für die Bedingungen. Eigentlich ziemlich Gefühlsmensch, möchte ich ja. mal sagen. Mhm. Anders geht's nicht.
0: Ja, hochkonzentriert reinhorchen in seinen eigenen Körper, ja. was man macht. Ja. Die Umgebung auch beobachten können, ja. was gerade ist mit ja. Wind und irgendwelche Sachen.
1: Ja. Mhm. Und auch lernen mit mit Stress umzugehen. Klar, das ist in jedem Sport, also da mhm. das ist jetzt nicht, da ist Skispringen der Ausnahme, aber. Stress heißt auch, ich nehme jetzt einfach mal einen 100-Meter-Läufer her, der hat wahrscheinlich jetzt keinen Stress mit, mit, äh, mit irgendwelchen Wetterbedingungen vielleicht. Mhm. Klar, wenn jetzt ein Gegenwind ist, dann wird es ihm wahrscheinlich stinken, weil er vielleicht wahrscheinlich nicht so schnell laufen kann. Aber er hat jetzt kein gesundheitliches Problem, wenn mhm. jetzt ein Wind geht.
2: Mhm.
1: Beim Springen ist es halt doch ein bisschen anders. Du bist halt einfach den, den in die Naturgewalten ausgesetzt und... Bei Wind ist es halt einfach nur ein bisschen mehr Herausforderung und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Die Voraussetzung, oder?
0: Was er mitbringen soll?
1: Halt das, warum wir jetzt auf den Wind kommen müssen mit Stresssituationen umgehen, mhm. genau, das ist das, das ist, und das, das ist dann quasi zum Wettkampfstress ja nochmal eine Stresssituation dazu, dass mhm. du weißt, Bedingungen sind schlecht, ich weiß gar nicht, ob ich da heilen runterkomme, also da spreche ich jetzt nicht unbedingt von Profis, sondern vielleicht auch von unseren Kleinen, von Kindern, von Jugendlichen, mhm. die wissen auch gar nicht, Schaffe ich das überhaupt, dass ich da heil runterkomme jetzt, weil weil die Bedingungen Machen die schlecht sich
0: sind. so Gedanken? Weil ja, die absolut. verlassen sich doch sicherlich auf dich, dass du das richtig winkst,
1: oder? Nein, 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 nein. Oh, okay. Also gerade wo wir da plötzlich das Garten waren, da hat es ja nicht geschneit. Also mhm. war Neuschnee in der Spur, im Aufsprung überall. Und Neuschnee ist relativ schlecht, weil das stoppt und, und, und schlechte Gleitfähigkeit hat. Da hat es relativ viele Stürze gegeben wo ich auf das vorbereitet waren, sage ich mal, die haben da nicht damit gerechnet, also, oder von ihren Tränen vielleicht nicht vorbereitet worden sind, und wenn dann unsere Kinder das so sehen, und was da wirklich schon einige auf die Nase haut, da hast du dann schon, ich möchte fast sagen, mal die Hose voll oben, wenn du da Du du denkst mhm. hoffentlich komme ich da heilen runter, mhm. wobei du sonst vielleicht gar kein Problem hast mit der Schanze, oder was du schon einen stabilen Sprung, alles okay, aber halt die Bedingungen, und das ist natürlich ein Wahnsinns, eine Wahnsinns-Wahnsinnsstressbelastung. Mhm. Und das muss auch erst einmal, mit dem auch schon mal umgehen können. Also es ist sehr viel, ja, Psychologie auch dabei.
0: Wie viel Unterstützung braucht man von der Familie?
1: Ganz viel. geht nur mit der Familie.
0: Ist man dann nicht eher, wenn man dann irgendwann in einem Kader ist oder so, weg von der Familie und, und eigentlich auf sich alleine gestellt?
1: Das schon, aber dann gerade, wenn man dann wieder, wenn man dann vielleicht viel unterwegs ist und dann halt wieder zurückkommt, dann brauchst du dann schon irgendwo deine gewohnte Umgebung, das ist ein Schönste, was es dann gibt, einfach deine gewohnte Umgebung daheim. Mhm. Und ja, halt Familie, wo wo die halt auch unterstützt und wo die auch stützt, auch wenn du wenn es halt nicht läuft.
2: Mhm.
1: Also ganz wichtig, auch von klein auf, wenn wenn die anfangen, dann müssen auch die Eltern dahinter stehen. also Die, die Skispringen da, keine so eine Sportart, wo man sagt, ich gebe jetzt mein Kind ab und ich hole es nach zwei Stunden wieder.
2: Mhm.
1: Kann man natürlich schon vereinzelt machen, aber das das funktioniert nicht, weil weil so viel drumherum auch passieren muss. Einfach auch mit den Eltern, die müssen da auch in den, in den ganzen prozess Prozessen wachsen die, die müssen eigentlich auch das, die Hochs und Tiefs von den Kindern kriegen, die auch voll mit. Es ist auch wichtig, dass sie das mitkriegen. Und die braucht man auch zum Präparieren und, und zum Fahren und was weiß ich was. Also Familie ist wirklich sehr wichtig.
0: Wenn du jetzt zurückblicken würdest auf diese Zeit um, und du könntest beliebig an einer Zeit ansetzen und sagen, gut, jetzt 2006, 2010, 2000, irgendwo hin, 1986, irgendwo hin, wo du hinsetzen möchtest, um dann was zu verändern oder anders zu machen. Gibt es so eine Position?
1: Hm. Gute Frage, da habe ich eigentlich gar nicht groß drüber nachdenkt. aus sportlicher Sicht für mich persönlich war glaube ich wo ich damals zum Grenzschutz gegangen bin das war eben ein ziemlich großer Schritt für mich aus der gewohnten Umgebung aus der Familienumgebung jetzt irgendwo anders hinzugehen wo ich schon mal schon knappert habe
2: mhm.
1: wo ich vielleicht ab dem Zeitpunkt mich vielleicht auch nochmal so wohlgefühlt habe wo ich vorher schon mal gesagt habe, dass ich je mehr professioneller das geworden ist, dass ich da vielleicht noch mal ganz so entspannt war. Also da würde ich vielleicht heuer, heuer, heutzutage probieren, wobei die Möglichkeiten heutzutage auch besser sind, dass ich irgendwo in gewohnter Umgebung bleiben kann. Und da mein Training zum Absolvieren.
0: Also in diesem Fall nach oberstoff zu gehen.
1: Zum Beispiel von der Trainingsmöglichkeiten, mhm. also nicht vom Verein, dass, ich das, dass der Verein wechseln wird, mhm. das nicht, aber, sondern dass, dass, dass man da jetzt die Trainingsmöglichkeiten in Oberstdorf sucht. Und die Möglichkeiten mit Schienen der zum Beispiel, so wie es jetzt ist, würde ich versuchen, für mich persönlich würde ich das versuchen, so zu nutzen. Das wäre jetzt eigentlich der einzigste Punkt, wo ich sagen würde, da würde ich, glaube ich, was verändern. Also quasi, das war 1985, wo ich da zum Grenzschutz gegangen bin. Mhm. Wenn es damals die Möglichkeiten gegeben hätte, oder ich könnte es zurückschrauben, mhm. dann würde ich den Weg rein, mhm. einschlagen.
0: Aber irgendwie vorher abbiegen und sagen, nicht in die Richtung gehen und nach der Schule keinen Sport machen oder so, würdest du nicht sagen? Also es nee. war eine gute Zeit? Und ja.
1: Also es war insofern eine gute Zeit, dass man halt einfach viel gelernt hat, natürlich auch viel gesehen hat, aber viel mehr gelernt für sich selber. Also eigentlich... Sich aus dem Schlamassel irgendwas auszuziehen, mhm. alleine unterwegs zu sein, keine Ahnung, in jeder Situation irgendwo zurechtzukommen, probiere das Beste draus zu machen. Das ist das, glaube ich, das Entscheidende, was irgendwie an der Zeit irgendwie so hängen geblieben ist. Doch. Also da würde ich jetzt auf gar keinen Fall, das möchte ich nicht müssen. War zwar manchmal eine echt auch eine beschissene Zeit, ganz ehrlich, aber, aber ich würde das nicht, ich möchte das nicht ausradieren. Also ich würde nicht sagen, das, das bereue ich oder was, mhm. nee, gar nicht. Auch mit den Verletzungen und so. Hat irgendwie alles dazugehört. Mhm. Im Gesamten gesehen. Momentan ist die Situation total blöd, aber letztendlich doch von der von der ganzen Entwicklung war das schon richtig so. Also, würde ich schon sagen. Also, cool. War schon eine coole Zeit. Auch was man erlebt hat, natürlich tolle Sachen gesehen. Ein bisschen halt in der Weltgeschichte umeinander kommen, natürlich leider ein bisschen zu wenig vom Umfeld. Also es war halt oft Hotel, Schanze, Hotel, Schanze, Hotel, Schanze, Flughafen oder je nachdem halt ins Auto rein und wieder weiter. Man hat relativ wenig Zeit gehabt, sich da jetzt irgendwie eine Gegend anzuschauen oder so, das ist ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite wieder, wenn ich irgendwo jetzt irgendwo hinkomme, oh, da war ich schon mal natürlich zu der Schanze hin und <lacht> Umgebung ein bisschen ausschauen. Also es sind immer Anziehungspunkte. <lacht> ja, also der, der Virus oder, oder mal, die Begeisterung, die bleibt, glaube ich, immer. <lacht> das das äh, habe ich auch von meinen Sprungkameraden erfahren. Also das ist eigentlich bei jedem so. Der, der da mal infiziert war mit dem Spring-Bacillus-Virus, der kommt dann nicht mehr weg irgendwie bleibt es immer präsent.
0: Naja, deswegen bist du ja noch dabei als Jugendtrainer. Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch. Ja, War bitte. sehr, sehr interessant.
1: Ja, sehr gerne.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke. Ja, ja, danke auch.
0: <lacht> Hast du den Dieter Thoma mal wieder gesehen? Nee. Nee. <laughs>